0: 大家好，欢迎来到《时时谈谈》，我是主持人 d e v e 那首先呢，先恭喜我自己，第一集终于上架了，喂！<笑>也谢谢正在收听这个 podcast 的你，<笑>希望大家可以多多支持，谢谢谢谢。啊，如果可以给我钱的话，那当然是最好了。<笑>好。那最近发生了一件大事，香港的那个国安法通过了嘛？然后现在香港就一片动荡，虽然之前就已经很动荡了啦，但是现在又更严重了。如果之前在反送中的话是五的话，那现在应该是九十九吧？<笑>就是他能跑赶快跑啊，各位香港的朋友能跑赶快跑啊，对不对？那如果不能跑的话。那我觉得大家还是先先不要说话好了，我们先忍着，忍到可以跑的时候，我们再想办法。那当然还有一些人是就民主斗士啦，像是泛民派的黄志峰，他就选择要继续在立法院拼下一任的会期，看可不可以选上。所以我觉得这改变是非常的小，毕竟球员兼裁判都是。中共的人，你要怎么跟他比啊？<笑>对，因为林郑月娥都直接在国际媒体面前当众舔功了，说啊，谢谢习大大的信任，然后能够回归祖国怀抱是香港人们的光荣，大概这种感觉吧。反正我觉得非常的恶心，嗯、真他妈的恶心啊！但是也没有办法啊，林郑月娥如果不这样讲的话，大概就消失了吧。那<笑>、啊、当然是坏人没错，我我也没有要替他开脱了，但是。这也是他的他接导任务嘛，对不对？那他选择做这个任务，自然就要背负他该有的骂名。要不然的话，香港人水深火热之后，他一个人过得爽，那也说不过去嘛，对不对？那我最近在想，就是这些民主斗士，他们最后能留下什么东西？那最后能留下的，大概也就只有历史而已吧。就是他们可以在历史的场合下留下自己的轨迹。那当然啦，中国大陆一定是不会记录这件事情的。如果他们会留的话，也是留在台湾的历史课本里面吧。<笑>这样说起来的话，感觉好像是台湾在帮他记录中国大陆的正史，这种感觉。主要应该还定一定还有很多其他事情，就是那个台湾没有记到了嘛，然后可能就是其他国外的呃新闻记者要帮忙记录这样子。然后等到未来的时候，如果中国大陆有历史学家想要去探究真正的历史的话，然后他就会像是海贼王的尼克·罗宾一样，要去世界各地收集真正的历史本文。<笑>这样的话，感觉他种历史学家其实蛮有趣的，你知道吗？然后他们要收集全部的历史本文，才有办法收集出就是中国大陆近一百年来空白的历史。就感觉非常有奇幻色彩，然后很有冒险的精神，<笑>就会觉得非常有趣。最后对那个历史学家他们而言，大概是一个悲剧吧。<笑>而且抽出来的话，也不知道能抽出什么东西，也不可能抽出古代那个兵器啊。然后大概只会抽出通往监狱的门票而已吧。<笑>所以如果能在大陆看到有讨论有关文化大革命的电影，基本上我都觉得是蛮厉害的一件事情。毕竟如果能通过大陆审查，然后又能就是传到你台湾这边，然后被你看见的话，这本身就是一件不简单的事情了啦。我觉得，尤其《霸王别姬》又、就是拿下了国际间大大小小总共三十八个奖项的电影，尤其是拿到了金棕榈奖，我就觉得这是最厉害的部分。那我们接下来就来谈谈这部电影到底厉害在什么地方。看看它究竟是不是华语的巅峰之作？那这次要讲的电影呢，《霸王别姬》，它的历史背景其实还蛮，真的还蛮大的吧，就是。近中国五十年的历史，然后从就像刚刚前面预告讲的，是从清末，然后到文化大革命那时候，整个时代非常的动荡，权力也是变来变去的，有的人上去，有人下来。我觉得这乱的程度大概跟选举前的砍刀差不多吧，<笑>就是非常的混乱<笑>。对，那主要的故事呢，其实我觉得他在第一幕的时候就已经表达得非常好了，就是在两个人从。那个剧场走出来，然后那时候的光线就打在他们两个人身上。场地负责人还问他们说：“哎、欸，你们是多久没有一起演戏？”然后段小楼回答是十年，陈蝶衣就纠正他：“不是，是十一年啊。”然后他说是：“是啊，是十一年了。”对，这其实就已经就是透过这个台词，我们就已经可以非常的理解说，哦，是谁比较认真的在投入这段感情？然后接下来就开始排演。那场地灯就全部关掉了，然后两留下一个聚光灯在打在他们身上，然后留下长长的影子。我觉得这边就其实就是一个出将跟入相的概念，对。然后也暗示了说，哦，也不是暗示了，他就是一个另外一个手法，告诉你说，哦，现在电影正式开始了。然后我们要讲的其实就是陈蝶一跟段小楼的故事。当然之后还有第三个人啊，也就是我们的菊仙。然后後,后来他加了进来，但是主要的故事就是围绕在这三个人身上：段小楼、陈蝶一还有菊仙。那我们今天先讲的角色，先讲段小楼好了。段小楼，我觉得是被这个时代混乱时代磨得最平的一个角色，因为他一开始其实是很有霸王气概，呃、欸，不是，也不是霸王气概啦。<笑>我觉得这样说也太过分，就是太太太多了，都要、啊、太他承担不起。<笑>但是我觉得他就是一个非常有，算是有担当的人，因为像小小时候，他那时候会替会替戏班子挡下责难嘛。然后之后，小豆子刚进来的时候被小赖子欺负哦，那时候也是靠大师兄他一个人定住全场。<笑>这也说明了，其实在这个团体之中，大师兄其实是非常受到大家的敬重的，所以他还是非常有有担当的，是值得这个大师兄的称号。但是那也只有先他小时候了，他长大的之候算是一开始不是一开始没有那么歪，但是他之后到了。就是后期的时候整个歪掉了。那我们再再慢慢讲，它到底发生什么事情？其实我觉得段小楼的话要去分清楚他的阶段。我觉得用最明显的事情，应该就是拍砖这件事情。相信大家应该都有注意到了。就讲到拍砖的话，大家应该先就是会想到第一个就是他在市场大街那时候小时候嘛。然后因为那个小赖子要逃跑，然后群情鼓噪，然后有人就直接出来，然后把。那关师傅的那个锣给踢翻了，然后要分明就是要来招叉的。那时候段小楼就拿了一个砖头，然后说：“操你们大爷，真钱买真货。”然后大家都给我瞧清楚然后直接拿砖头往头上拍，哇，欢声雷动，<笑>真的是欢声雷动啊！然后然后大家说哇：“哇，这才是我们要看的，虽然没什么深度，但这就是我们要的。”<笑>对。但当然，他后来就回去被骂了，说：“哎、欸，你们这个花只会用这种花俏的玩意然后想要吸引大家注意，这样子，然后这是不对的。”但那是那不重要。那第二次呢，就是在花满楼那时候要替菊贤解围嘛，然后他就拿了一个茶壶往头上拍，然后我大家也是吓傻了。不过这这边有个细节哦，就是他那时候回到了戏棚之后，其实他的头上是有一点点伤的。我现在大概零都有注意到，然后他摸了一下，啊，有点痛这样子。而且我觉得他上的位置还是刚正好在，就是那时候小时候为了保护陈蝶衣而受的伤，就那个眉毛那个伤的上面一点点。其实我觉得这边就已经在暗示说，就是他把菊仙其实放的位置可能比那陈蝶衣才高一点点。对，但其实他们这两个人在他的生命中其实都非常重要。然后这个伤呢，其实也在暗示说，他对他的霸王形象其实有一点点的伤害的，就是在告诉大家说，哦，他其实不是真霸王这件事情。现在已经可能有人觉得我开始在瞎掰了，但其实没有哦，呵呵我先告诉大家没有，因为如果你看看第三次的话，第三次拍砖是在哪里？是在文化大革命那时候被小四执询的时候，然后那时候也是拍砖嘛，但是那时候拍下去。砖头没碎，头破血流。其实，然后那时候就已经在告诉大家说：“哦，段小龙的霸王形象已经消失殆尽。”那电影中当然是不只有这些东西来表现，就是段小龙不是真霸王这件事情。像是在第一次演完《霸王别姬》，也就是那时候他们刚成名，少年裘马的时候，那时候表演完在后台，他们不是玩得很开心吗？就是陈铁衣在那边跟师哥闹着玩，然后他们就照着镜子。其实这边也是一个注意那个重点哦，就是他们陈蝶衣是有上妆的，但是段小楼没有。这边就表示，就是跟跟大家说，陈蝶衣是很在乎戏，他是下就算就算下了戏，他也不会马上上妆的。但是在段小楼眼里，这戏就是戏，人生是人生。哦、啊，我下了戏就是就是把妆抹了，然后我就是回归我原本正常的生活，这就是一个小小的细节。但是之后袁四爷进来了，那袁四爷看到段小楼，然后他当然是一开始先攻。恭喜一声嘛，然后之后看到段小楼，然后就坐了下来，然后问他说：“哎，段老板，项羽那个楚霸王气度尊贵，本应该走定然七步，你怎么只走了五步而已啊？对不对？”然后这时候其实这段台词就写的蛮好的，他就是在跟大家说，嗯，一来啊，他是在跟大家说，呃，就是段小楼其实没有那么在乎戏，就是他觉得啊，走几步都没差啦，反正我只要有走这个戏，然后大家觉得我演的很棒，那这样就好啦。你管那么多干嘛？对不对？那第二来的话，也是在说哦，他其实就不是真霸王，他就是一个地痞流氓而已，<笑>所以他只走了五步，他也只能走五步哎。对，那这就是一个小小的细节。那另外一个跟段小楼很有关系的元素呢，我觉得就是镜子。镜子呢，在艺术很多艺术电影当中都会有一个虚幻的感觉，因为你在里面看到的像虽然是。就是反映了真实，但它不是真实的，它只是反映出来的，就是反射出来的东西。对，所以镜子通常都会代表一个虚假的概念。那如果透过这个虚假概念，我们再回去看段小楼的一些镜头，他最长的镜头是什么？就是最常拍的、拍到的镜头，就是他跟呃菊仙坐在，就是菊仙坐在床上，然后。段小楼坐在那个镜子前面，然后跟菊仙对话，这个场景就非常重要，我觉得，因为这就等于在说哦，他们之后的未来的，就是在暗示说他们未来的婚姻关系其实是一个虚假的状态，他们之间有爱情吗？对，那镜子就是一个非常重要的元素，而且镜子的框刚好就框住了段小楼，然后跟右边的菊仙产生了一个隔阂，就是把它隔开了，一个虚实的交错。那局限大学在死，他投入了他的真感情，但是段小楼就没有。那现在可能就会有人开始好奇，想说，嗯，为什么段小楼会产生这样子的变化？是什么事情让他变得跟小时候这么不一样了呢？那我觉得段小楼这一切心境的改变，都是从国民党的那一场戏开始的。因为国民党那一场戏呢，他最后起了冲突嘛，大家打成一团。菊仙流产了，陈天一也被那个国民党带走了。他人生中最重要的两个人，他一个都保护不了。那时候他是非常绝望的，然后他就看着镜头，然后特写他的脸部表情。我觉得那时候他就仿佛是在问自己：说我真的是项羽吗？我到底可以保护谁？我觉得这对他来说是一个非常大的绝望。那从那个时候开始，他已经开始有点不太相信自己有能力去保护别人了。然后接着遇到了就是共产党进来，然后那时候不是在那个也是在大街上，然后看到了张公公。那、啊、张公公呢？然后就象征一个旧势力的没落。然后之后又遇到袁世野被共产党的红卫兵批斗。袁世野又是一个非常有权力的人，但是他就这样被批斗下去了。那对他的心理打击很大，就是那时候就是在告诉他说：“嗯、呃，不管是权力再大的人。”你都没有办法在这个世界自保，不管什么样的原因，你都有可能被弄死。那这一轮串的心路历程呢、啊，然后就会最后引导到文化大革命的时候，才是他压垮他最后一根稻草。在文化大革命这场戏之中，他的脸谱是非常的扭曲的。我觉得那个扭曲的程度已经有点像是，甚至像是小丑或者是鬼怪之类的，是非常的丑陋的，已经完全没有霸王项羽的样子。然后镜头透过火堆聚焦在段小楼的脸上，那原本已经画的很丑陋的脸谱，然后又因为大气的折射，然后让他的脸的轮廓还有表情更加的狰狞。到这边他已经成功的用镜头说明了，就是段小楼的人格已经彻彻底底的改变了，所以他将后来将一切该说的不该说的都讲了出来。那到这边，段小楼已经完完全全的变成了平凡人了。那段小楼角色其实跟其他两个人有蛮大的对比性的，因为另外二两个角色，也就是陈蝶衣跟菊仙，他们基本上都是从一而终的。菊仙的话，大家应该一开始就已经知道他是一个特种行业的性工作者了嘛，对不对？那时候他在花满楼，然后要离开花满楼的时候。他做了一个动作，就是把他的鞋子脱了下来，还给了他那个老鸨。那鞋子这个东西呢，在古代他们会称呼，就会局限那个职业的人叫做破鞋。那他归还鞋子这个动作，当然一呃一部分的话，鞋子当然是表示他原来的职业了。然后二来就是说，哦，我已经不是你这里的人了。那这件事情就再连接到大家一定会想到最后一幕吗？就那时候他在房间里上吊的时候，然后也是把鞋子脱了下来，然后还然后放在他的梳妆台上。那这边的意思就是告诉大家说：“哦，我已经不是你段小楼的人了，我已经不再相信你的爱情了。”好，那讲完鞋子这个象征之后，我们再拉回来。那局限的话，他一开始大家可能会觉得说：“哦，他是一个城府很深的，甚至大家……”那我觉得一般人在第一次看这部戏的时候，一定会对他产生蛮大的反感的。尤其是在前面镜头，大部分都是聚焦在陈蝶衣的身上，我们已经对这个角色产生了感情。然后你现在有一个第三者插进来，大家已经想说：“哇，就是个小三嘛，就是个婊子嘛，对不对？”<笑>所以大家其实还是会对菊仙有很大的反感，尤其是他在呃骗段小楼要娶他的时候，然后演了那一场大戏。其他人也围观的时候，哇，这牛不简单，不简单。我觉得就是因为这些前面的基地影象，然后导致他可能会觉得说，呃，菊仙是不是很讨厌陈蝶衣这件事情？那我觉得这件事情的答案是否定的。我觉得菊仙并没有讨厌陈蝶衣，他从头到尾都没有做这件事情。为什么呢？可能有人会举出反例说，哦。在日本人抓走段小楼的时候，然后他骗陈蝶衣去救他，然后结果导致陈蝶衣还被打了一巴掌。然后在国民党那时候，就是国民党把陈蝶衣抓走的时候，是局限进去探望陈蝶衣的嘛？然后他给了他一封信，希望他不要再跟段小楼来往了。然后有些人可能就会举出这两个反例来进行反驳，但是我觉得这两件事情都没有成功的呃反驳到点。为什么呢？因为在第一次。日本人把段小楼抓走的时候，那时候段小楼打了陈蝶一巴掌，当然菊仙的表情其实是非常的愧疚的，他就觉得干怎么会发生这种事情，我我我也不知道。然后因为段小楼很生气，我也不可能干，他毕竟是我老公嘛，你毕竟还是一个第三者，那我当然是继续追我老公啊，我我就只能说哦不好意思，对不对？老公的脾气还是比较需要顾一下，对。那当然，对那个陈蝶衣来说，就当然是比较过分的。那第二次在，呃，国民党那时候，他也是为了保护段小楼去做这件事情，因为他知道，就是段小楼跟陈蝶衣继续演戏的话，其实是有非常大的不确定性。对，所以他其实没有要，就没有要拆散他们两个，他只是不想要跟他们，呃，他们两个在一起演戏而已。为什么呢？因为他在后面的时候去拜托袁四爷救陈蝶衣的时候，是也是靠了菊仙才有办法起到这个效果。不然的话，段小楼自己一个人在那边求，我看求了，大家求个一年半载都求不太到。反而是菊仙，呃，菊仙用了一些手段，然后让这件事情成功了。那时候他把剑抛给了袁四爷，其实我觉得他在跟袁四爷说，呃，请你去当陈蝶衣的霸王。那我们家小楼的话，我只想跟他过一个安安稳的日子。对，然后所以请你去救他，我不想要我们家的段小楼成为那个楚霸王项羽，是这样的感觉。所以他告诉袁四爷说，他家里有很多记者在等他开这个记者会，然后逼袁四爷去救他。他其实大可不要做这些事情，然后去救陈蝶衣的，但是他真的没有讨厌他，所以他还是做了这件事情，而且他知道。他其实很非常对不起陈蝶衣，那尤其在他电影后半的时候，我觉得菊仙跟陈蝶衣这两个角色其实是高度重叠的。为什么呢？因为在国民党那时候嘛，他的小孩子流掉了，然后最后可能已经是导致不孕了。虽然电影没有讲，但是我觉得应该是这样子，因为他后来也没有再讲说小孩子的任何事情，他只希望跟段小楼安安稳稳的过日子嘛，他就讲这件事情。那这件事情就已经跟陈蝶衣没有妈妈这件事情进行了一个很大的互补，所以在国民党，呃，国民党进来之后，然后陈蝶一那时候给国，呃，共产不不是国民党，是共产党，给共产党演戏的时候，然后发音有问题，然后要戒掉鸦片。那在戒鸦片的过程中，他非常的痛苦，然后把所有的相片一路发狂，然后把。全部的东西打烂、砸碎、丢在地上。这时候菊仙就在窗户外面看嘛，然后他就看到陈蝶衣就整个大发狂，然后把所有东西全部摔坏、砸在地板上，然后非常痛苦。这一部分当然是指呃，不只有呃戒毒的痛苦。那第二来的话，我觉得他有一部分是透过这种破坏的行为来抒抒发自己内心的孤独感，然后一直以来。想要得到段小楼的爱，但是得不到那种痛苦的感觉，那我觉得这些局限都看在眼里。所以当段小楼之后制服了陈蝶衣，然后把他绑起来，然后放在床上的时候，局限走了进去嘛。他跨过了那些相片，然后把他就是坐在他旁边。那时候陈蝶衣就说：“娘，我冷，水都冻冰了。”然后菊仙就把他的戏服裹在他身上，让他给他温暖。然后那时候他也流下了眼泪。这时候我觉得菊仙已经非常了解陈蝶衣大概是一个怎样呃是一个怎样的人了，对，然后非常的同情他的处境这样子。那接下来到了最后文化大革命的时候，这件事情又表现的更明显了，像是在段小楼要揭发陈蝶衣说他跟袁四爷。发生关系的时候，出声阻止的也是菊仙。那时候他大叫一声“小楼”，就是叫他不要再讲这件事情了。他觉得这件事情你不能讲出来，这样太伤害陈铁衣的心了。然后之后他把剑丢了出去，然后丢到火里面嘛。然后是菊仙把他捡了出来。那菊仙当然懂这把剑对呃段呃陈铁衣的意义是什么，所以他把它捡了起来。然后结果。陈蝶衣看到了就非常的不爽，然后把他一些就是把他的身份，然后以前的过去全部揭发出来。那这其实也还蛮好理解的，因为陈蝶衣其实不了解局限他是一个怎样的人。对他而言，对陈蝶衣而言，段小楼就是他的一切。那如果你现在我们换一个角色来进行代换，大家可能会比较明显，就是你你是老公，然后不然你是你可能是老婆。然后今天你那个老公把你们之间的订婚就定情物弄丢了，然后结果被一个小三捡了回来，然后捡回来告然后还告诉你说，感，这东西超级重要的，你不可以这样乱丢。然后你其实想说，操你妈的，我的 fuck， 你到底你你明明知道这件事情很重要，我太不要你去捡嘞，是你介入我们之间的感情，为什么你要去捡这个东西？对不对？那这样的话讲的话，大家应该就非常的能够理解。陈蝶衣那时候的心情，还有他为什么要把菊仙揭发出来？对，所以我觉得菊仙在在在这里面是真的变得非常可怜，而且在最后他被呃，应该说段小楼被质问的时候，然后被他说那句不爱了，那真的是对他来说非常大的打击。局限一辈子都在追求爱情，他怎么可能有办法忍受？就算是说谎，就算段小楼那时候是为了自保、为了活下去而说谎，他也没办法接受这件事情。而且我觉得菊仙一定也知道，那时候段小楼可能是在说谎，但他就是没有办法接受这件事情。有些谎言你就是没办法说，就像有些玩笑你没办法开是一样的道理。所以在最后，他在房间里就穿上他的红色嫁衣，上吊自杀。然后还有一个非常重要的一幕，就是那时候他的相框镜头就对着他的那个相、那个他们结婚的合照，然后烛火就映射在他们的相框之中。那我晚点会再跟大家说这是什么意思。对，我觉得菊仙这个角色呢，他其实非常的可怜哦。从他一开始就想要摆脱就是妓女这个标签。我是不太喜欢讲妓女了，但是还是为了方便，我还是讲妓女这两个字好了。就他为了摆脱这个标签，然后努力的去追求他的爱情，但是到最后，段小楼说他不爱了，然后跟他划清界限，然后问他他是妓女吗？他就说是我。觉得那时候，举仙看着那个镜头，他就是在说，原来我在你心中不过如此而已。那对菊仙来说是非常大的伤害，他一生的追求就在那时候崩解了。我觉得，就某种意义上啦，就是《霸王别姬》的这个虞姬这个角色，菊仙其实也是一个虞姬，他或许才是真虞姬，也说不定。就性别上而言啦，而且我觉得他跟真的跟段呃跟陈蝶衣有非常大的相似之处。菊仙他是外刚内柔，为什么说他内柔呢？因为他虽然外表呃，他外虽然外显行为有很多的权呃，可以会用很多权术，然后用一些技巧，还有就是手段来去完成他的目的。但他其实在内心的时候是非常需要安全感的。他没有一个强大的内心，他这些外表的追求都是为了对抗他以前的呃，他以前工作的那个标签。对，那跟陈蝶衣相反，陈蝶衣是外表运动，他就是基本上都不太。就是一个比较被动的状态，觉、就、得、是、他不太会去做太太激烈的反应，但是他内心是非常的自傲，他对他能力非常有自信，所以他去对抗，他去做这件事情呢，他其实虽然他内心还是很孤独，但是他非常的坚强了，我觉得他很能撑得下去啊，他真的很能撑。虽然他最后还是抽了鸦片，还是什么鬼的，但是我觉得他其实是一个非常自傲的人。对，那我们接下来就讲一下，嗯，陈蝶衣好了。陈蝶衣的话，就是这部电影里面最重要的一个人物。这部电影前面花了很大的篇幅去描述陈蝶衣的性格转变这件事情。那他在描述陈蝶衣的性格转变呢？透过了几个比较重要的镜头，我觉得大家一定就是，如果你是一个对电影的视觉手法比较没有概念的人，一定不会发现。然后，其实我在一开始看的时候，我也没有注意到这件事情，因为我觉得这件事情实在太抽象了。他已经把就是性别转化的过程拆成好几个片段，然后去描述给大家，那个呈现给大家，而且是非常艺术的手法。那我这边先。跟大家讲一下，他用了哪些手法去描述陈蝶衣的性格转变这件事情？那当然，第一个最明显的当然是台词“我本是男儿郎，又不是女娇娥”这件事情。这件事情一定很大家，大家一定都有注意到啦。就他前面一直一直错，一直错，一直错嘛。然后后来那个师哥跟他讲说：“你就把你想成自己是女的，然后以后不要再念错了。”然后就他还是一直念错嘛，到了最后。是师哥拿烟斗烫他的嘴巴的时候，他才讲出了说：“哦，我本是女娇儿，又不是男儿郎。”那到这时候，他才完成了他的性格转变。这是这是第一个手法。那第二个手法呢，就非常的高级。第二个手法，它拆成了好几个部分，然后像是我慢慢讲给他听。他总共分了四个步骤：第一个是阉格，第二个是破处，第三个是受孕，第四个是分娩。那他用了什么？视觉手法去表现呢？第一个阉割就是在他一开始，呃，小时候嘛，很小的时候，然后他他妈带他来的戏班子，然后他多了一根手指头，然后他把那根手指头切掉。那根手指头就多出来手指头，就是把一个不不需要的东西把它切掉。那对男生呃对女生而言不需要的东西是什么？那当然就是老二嘛、嗯，<笑>对不对？所以他把老二切掉，就象征呃他把他的手指切掉，就象征这要切掉他的精神上了，就是切掉他的老二。啊，你也不可能，这毕竟是艺术电影嘛，你怎么不可能就真的把他演掉。这样的话，这整个故事就是有非常就完全不一样呵呵，这就是一个另一个故事。但是这是一个精神象征。那我们说第二个破处在哪里？破处呢，就是在烟那个师哥拿关师傅的烟斗去烫他嘴巴的时候。那时候他就一直撸，一直撸，一直撸嘛，然后就把一根长长、直直、硬硬的烟斗塞进他的嘴巴，一直撸，一直撸，撸，然后撸到他流血。然后最后还有一个镜头是 focus 在他脸上，然后他嘴角流着一点血丝嘛。这件事情就象征破处。那第三个受孕是发生在哪里？就是在张公公的福利。就张公公那时候就强暴她嘛，我觉得那画面真的非常的<笑>很反感哎、欸<笑>，我张公公不要这样子<笑>，看来就很恶心<笑>，对不对？那那个部分就是呃象征的受孕这件事情，对。然后接下来第四个分娩就是他离开张公公府里的时候捡到小四这个婴儿，那他经过这一连串的行为的就艺术的手法，然后他完成成功的完成了他的。呃，性别认同的转换，这是我觉得这部电影非常厉害的一个手法啦。可能比较专业的影评人一开始就直接发现这件事情了，就是或者是你对呃艺术电影，然后还有视觉表现手法非常熟悉的人，一定一开始就知道这件事情。但是我毕竟不是专业的人，然后我那时候一开始看到这件事情的时候，我是非常震惊的。我想说，哇，原来还有这种视觉，就是用这种手法，然后去代换一个人的性格。就是性别认同转换，我觉得哇太厉害了，真的是很神奇。对，那前面经过这一轮那个性别转换之后，他就完成了他小呃，就是他前面的任务，然后接下来就到长大的时候。那到长大之后，我觉得他的性别就上就呃不是性别啦，看我性别跟性格一直弄错，就他的性格已经没有太大的变化了。那我们这边就不细讲他后来的一些行为好了，我们直接拉到另一个主题上。就大家可能会下一个结论说，网络上还蛮多人下这种结论了、啊，就是陈蝶衣是不是人戏不分这件事情，他觉得人生跟戏是一样的吗？我们来讨论这个问题。我觉得陈蝶衣他当然知道，他其实是知道的，他知道什么是人，什那、呃、什么是现实，什么是戏。对，但是我觉得他对他而言，戏比他的人生更重要。这是什么意思呢？我觉得这样讲话可能太抽象了，大家不太清楚这是什么感觉。我觉得这种感觉就有点像是异级玩家，大家知道吗？就是虚拟世界跟现实世界这两个东西带给你的感受都是真的，所以虚拟跟真实并不是对立面，虚拟跟现实才是对立面。因为虚拟世界跟现实世界你没办法同时并存嘛。呃，有了 AR，、啊、<笑>但是这两个东西其实。但是这两个东西不是完全可以并存在一起的概念，就是完全融合在一起的概念，这大家应该知道了。<笑>对，所以虚拟跟现实是相反的，但虚拟跟真实并不是，因为这虚拟跟现实世界两个带给你的感受都是真的。这个在超级 Y 的那个什么讲解里面有讲到，大家如果有兴趣的话，可以自己去看。<笑>这牵牵扯到哲学问题了。就是我们在那个虚拟里面，还有真实，就是真实世界的感受，对我们来说都是真实的，都是真实的。那陈蝶衣在戏里面更能感受到自己活着的意义，更能感觉到他想要的那个世界带给他的反馈，他的那个充实的感觉，还有他在演完那场戏的时候台下的互动，然后大家为他的演技掌声，然后。欢呼这样子，这才是他想要的人生。所以对他来说，这个戏才更重要。所以当最后小四抢走了他的角色之后，大师兄其实有去安慰他嘛，就跟他说：“啊，对不起啦，师哥不应该如此啊。”然后但是就跟他说：“你也不看看那时候是谁把这只小蛇舞活的？你也不看看这世界上的戏都演到哪一出了？”然后说什么：“啊，陈蝶衣，你可真是不疯魔不成活啊！”然后说他人戏部分这样子。就是因为这个戏对他这么重要，然后当小四把他演角色抢走，他就觉得，精戏已经完全改变，了，这已经不是他想要的东西了。他已经对他的这一切感到彻底的绝望，所以他把他的戏服全部都烧掉了，因为戏才是他人生中最重要的一部分。那他人生中经历了那么多事情之后，当到了最后一场戏。那时候大师兄就笑着说：“啊，我本是男儿郎，又不是女娇娥。”的时候，他就开始回想嘛，就会回想他这一生到底发生什么事情。然后他的确很想要，自己希望自己是女的，所以他最后才拔剑自刎，从一而终了。那以上就是我对这三个角色的讲解啦，就是大部分的心路历程应该都有讲到，因为陈蝶衣到最后真的是性格转变没有到他太。大，所以我就没有再多讲一些他、啊、可能一些肢体动作的东西，对我只讲比较重点东西，不然细节东西讲太多的话，怕大家听不下去。<笑>所以如果有兴趣的话，你可以再问我啦，我我们在一起讨论这样子。那接下来我就跟大家讲解一下呃象征物这个东西，这個、电影里面有出现非常非常多的象征物品，像还有暗示这种东西，像我前面有提到啦、啊，镜子。然后鞋子，然后还有剑之类的。那我这边就会在这里一次跟大家讲清楚，就几个比较重要的象征。那首先第一个当然是火焰。火焰这个东西第一次出现是出现在哪里呢？是出现在小豆子刚性戏班的时候。那时候小赖子欺负他嘛，然后就把他的他妈披给他的大衣丢到弄到地板上，然后那时候还就很高兴的说：“然后自己的东西掉地上喽，对不对？”那那时候，小豆子就一个不爽，然后把他妈的大衣直接丢到火焰里面去。那这边火焰呢，就象征着决绝。那后面的火焰基本上也都是这样子，像是他在刚刚说的嘛，就是烧掉戏服这件事情，也是对精细的决绝。因为那时候他角色被小四抢走了，他非常不爽，然后就觉得啊，这精细已经不是以前的精细了，好，小楼也不是以前的小楼了，所以他就把他的戏服给烧掉了。然后还有在文革前夕的时候，那时候就雷雨交加的夜晚嘛，然后要破四旧，菊仙就那个呃不是菊仙，是段小楼就把那个菊仙的红色嫁衣原本也要烧掉，因为要破四旧有关系，但是菊仙就把它留了下来，因为对他而言，爱情是非常重要，他不喜欢他的爱情被烧掉。然后接下来到后面文化大革命的时候，小楼也是把剑丢到火里面，然后把戏服那些全部都丢到火里面，就是说我不要再做这，我不要再这些东西了。还有，对陈蝶衣的爱情也是一样。对，然后接下来还有一个最后重要一个，就是刚刚没有讲到的，就是在菊仙上吊的时候，呃，菊仙跟段小楼的合照里面出现了摇曳的火焰。那这个也是非常重要的象征，就象人们说哦，菊仙跟段小楼的爱情已经燃烧殆尽了，然后象征着菊仙对段小楼的决绝，还有他在把鞋子放到脱下来放到他的桌上嘛，也是这件事情。那接下来再讲一个比较有趣一点的<笑>象征好了，那这个象征呢，就是袁四爷他家里面的摆设。<笑>我觉得应该有一些人会注意到啦。如果你有看过，再看个两三遍的话，你一定会注意到这件事情。就是袁世杰他的家里有很多很多的观音像。那关他的袁世杰他自己的台词有讲到，就是他很喜欢观音，因为他觉得观音是雌雄同体。他其实袁世杰其实不是喜欢陈蝶衣哦，他是喜欢的是这个境界，他喜欢的是雌雄同体的境界。他并不是喜欢陈蝶衣的演技，那我从他哪里看出来呢？当然，第一是观影响了。那第二是还有比较明显的，像是割憋血这个动作，割憋血这个就不用多说了吧。各位男性同志看到这东西，感觉都要痛了，对不对？<笑>然后还有他送呃送陈蝶衣淋雨这件事情，那淋雨这个东西呢，基本上其实是。武将在用的东西，但是陈蝶衣明明演的都是女生角色，但是他送了一对翎羽，这件事情就很冲突哦。就是，诶女生的角色要带这种比较男性的象征物，那到了现实世界，然后反而要陈蝶衣比较阴柔一点，像是他在呃，陈蝶衣找到那把剑的时候，然后他有没有拔剑？那拔剑这个动作呢，其实是比较具有男性。象征意义的，所以他把他的剑收了起来，就是叫他不要做男性动作这件事情。但他本身已经是男生、男儿身的身体了，然后他叫他不要做，哎、欸，你不要拔剑，不要拔剑，这个意思。所以他其实追求的是雌雄同体这件事情。对我觉得袁四爷的家里真的是蛮蛮有趣的吧，尤其是看到那个戈壁鞋，然后还有那两碗银，就是。用银器装的它，我一直觉得那很像，很像搞玩。<笑>我一直有这种感觉，但是我觉得应该是没这个，这就可能就有点过度解释啊，我觉得，但是我觉得隔壁那些一定有。对，那接下来第三个讲一下剑好了。其实我觉得剑这件事情反而没有到太大的、呃、象征，它比较像是，比较像是就是。程蝶衣的信物而已，就是自古宝剑配英雄嘛，然后得此剑者就是霸王。那这里面就只有一个虞姬，已，就是那个程蝶衣，然后谁知道拿了这把剑，谁就是霸王，这种感觉了。对，所以我觉得他没有到这么的复杂，反正他我我基本上就把他当成一个信物。那如果还有其他人有其他解释的话，可以再跟我说啦。因为我这也是我自己的个人解释，这样子。那接下来我觉得是整部戏里面最有趣的一个部分，就是戏。我觉得一定有很多人已经发现了啦，就是戏这件事情其实一直都在描述陈蝶衣那时候的心理状态。像是那时候菊仙要来，就是嫁给段小楼的时候，那时候他有在台下看戏嘛，然后台上演的那时候是《霸王别姬》。然后那时候段小楼他唱的是“一孤看来今日是你我分登别之日”，然后这件事情就很明显嘛，就是说啊我要跟你分别了，就是之后也会有一个菊仙插进来这种感觉，不是胖虎啊是菊仙，对，然后之后蝶衣当然很生气嘛，然后就说不再跟他同台，然后之后他们两个分道扬镳之后，呃，陈蝶衣演的是贵妃醉酒。那贵妃醉酒这出戏的故事呢，是在讲说杨贵妃在等、呃、唐明皇下班，因为唐明皇每天要管理朝政嘛，然后可能要加班到很晚很晚，然后等他下班，啊，结果等了很,很久很久，啊都没有等到人，然后后来就打跟几个太监打听，然后才发现说，哦，他跑去了西宫，那西宫是哪里呢？西宫就是皇帝的嫔妃们住的地方，所以他其实就是去找那些嫔妃玩了、啊。那当然怎么玩，大家自己心里有数啊，对不对？那杨贵妃当然就觉得很不爽啊，就说：“妈的，我我等了那么久，结果人直接给我消失，还不告诉我你去哪，结果是去跑去找其他小老婆这样子。”但是他也不能怎么样嘛，毕竟人家高高在上是皇上，所以他就只好找了高力士跟裴力士两个人要他们敬酒，然后就直接喝到挂这样子。那这边这个星星就非常的贴切的描述陈蝶衣的心理状态嘛。但他找的就不是高律师，他找的是袁四爷，然后喝的是喝的也不只是酒，还有鸦片这件事情，反正就想办法把自己弄到忘掉就对了。那接下来第三个，第三个的话，《牡丹亭》的话就是用在呃每个朝代更替的时候会都会用这出戏，但是他就只是截取那个台词而已啊，因为整个《牡丹亭》其实不在不是在讲呃朝代更替这件事情。因为《牡丹亭》其实又叫做《离魂记》，那大家有兴趣的话，再自己去看,看。那我这边讲的就讲说他唱的歌词是什么好了。他唱的就是“原来姹紫嫣红开遍，似这般都付断壁颓垣。良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院？”那这边就跟大家说明一下啊，大家如果有兴趣的话，可以做个笔记，因为自考可能会考<笑>。<笑>没有啊，因为白话文的意思就是说啊，这边原本都是花开遍地啊，但是现在都变成断壁退垣，然后原本应该有良辰美景的，但是怎料天意如此？如今现在谁家的院子里还有这般赏心乐事呢？啊，讲这么多就是在讲说呃，时间推移，人事已非的概念。那、嗯、剩下就不细讲了，啦。大家有兴趣的话再回去自己。看那个，再回去 review 一次整个《霸王别姬》，然后去体会一下他每个戏的台词。我觉得也是因为这些戏的关系，让这部电影变成华语的巅峰之作。那讲完以上这些象征物，我们就进入最后一个环节。那最后一个环节呢，就是比较我比较自私一点的部分，就是要讲我自己喜欢的、最喜欢的三个场景。没错，我就知、是、道自私是爽哦。<笑>那我最喜欢的三个场景呢？那第一个就是第一幕的部分。那我前面已经讲过了，就是这第一幕呢，它短短用了几个台词，然后就可以很明显的表示出谁对这段感情比较负责。其实我觉得好的电影都有这个特性，哎，就是他们通常都会在第一幕就丢了很多的伏笔，然后只要当你回去再看的时候，然后你就会发现，哇，原来有这些暗示，我怎么都没发现，这样子的感觉。<笑>对，所以我觉得现在如果你要欣赏一个好电影的话，最好的方法就是你先看完一遍，然后再回去看前面十分钟，或者是前面那一个场景，这样子，我觉得就是一个好电影的欣赏方法，分享给大家。<笑>那当然不,不止如此了，还有他的呃视觉视觉手段啊，就是他透过只拍陈蝶衣跟段小楼这两个人，然后来营造说哦。这个里面的故事其实最主要就是这两个人，然后最后聚光灯打在他们身上，然后就只留下黑白的剪影，然后同时也是一个开场的动作，对，那我觉得这一幕就拍的很棒。那前面已经讲过的部分，我就不再讲了，那我们就跳下一个部分好了。那下一个部分的话，我最喜欢的另一个场景是小四抢走虞姬这个角色的那一段戏。我觉得这边的动作设计还有最后内心戏的部分演的非常的好，<笑>尤其动作设计的部分，我觉得非常有趣。那有趣的部分在哪里呢？就是在段小龙那时候进来，然后发现小师那边耍鸡败的时候，没有告诉陈蝶衣说啊，这次主角换人咯，这件事情。然后段小龙的一个不爽嘛，然后把那个头盔就丢给了别人，然后他说：“老子不干了，我要走了。”那这种感觉。然后就走走走走，然后就看到局限嘛。那局限当然知道这个问题的严重性嘛。如果你现在不,不敢不演的话，你后面也不用玩了。然后那时候镜头有带到陈蝶衣，然后他们其实有对到眼。那局限当然知道说啊，这件事情非常对不起陈蝶衣，但他没有办法，毕竟他还是以小楼为优先嘛。那、啊、如果不干这件事情的话，家庭就要完了。所以他还是就算对不起陈蝶衣，他也是要做这件事情。然后后面就有一个跑龙套发现这件事情，然后赶快把那个头盔又拿了过来，然后但他不是直接拿给段小楼，他就是一个传一个，一个传一个，一个传一个，然后传到了菊仙的手上。我觉得这这个动作真的非常有趣，他不是直接拿给他，然后是一个一个传，一个一个传，这样子就非常的故意，大家就在这件事情就是在告诉大家，到底谁有这个胆子在陈蝶衣面前把他的头盔拿给其他人。对吧？拿给段小楼这样子，然后那时候就拿到了菊仙手上嘛。菊仙当然是一脸懵，然后也不敢做这个动作。然后最后是陈蝶衣自己接过那头盔，替段小楼戴上。那我觉得这边他就是在跟大家讲说啊、呃，就只有其实在这个戏里面，就只有陈蝶衣才是真虞姬而已，其他人是没有这个资格去做这件事情的。就连菊仙也没有，连段小楼他自己也不敢直接接过来，因为那时候他的。霸王气概已经消失了嘛？然后当段小楼接过这个头盔，戴戴上去之后，然后当然就出奖亮相嘛。然后出奖之后，整队人马也跟着出去了。然后这时候旁白就唱到：“霸王回营啦。”但其实段小他是出奖，然后是离开后台。那前面就有讲到嘛，就是戏这件事情，就是在暗示陈蝶衣那时候的内心状态。那配合这个霸王回应跟出将这两个，其实是非常冲突的概念哦。但是他又用了这一段，然后你再回去看这场戏的时候，哇，你就觉得无比讽刺。然后这时候菊仙就拿起了他的外那个雨季的外套然后披在陈蝶衣的身上。其实我觉得那时候他就是在跟陈蝶衣讲说，在我心里其实你才是真雨季。二来是给他温暖。那陈蝶衣当然就不领情嘛，然后回头看着他，他们两个就是演了一场内心戏。然后我觉得他们的表情都非常的到位，尤其是巩俐那时候在演局限的时候，那个抬头，我就觉得她无奈的感情已经全部融在他的那个肢体动作跟表情里面，我就觉得哇，演的真好，演的真的很好，<笑>对，这是我最喜欢这一幕的一个原因。对，大家在有空再回去看这一幕，然后再配合戏里面的那个台词，就是《霸王别姬》的那个台词看，我觉得一定会非常的有味道。那接下来讲第三个部分，第三个部分我觉得就是最后一场戏，就也是内心戏的部分。我真的很喜欢看他们的演技，他们演技真的非常的好。那当然不止如此啦，第三场戏就最呃就是最后一场戏的时候，那边就只有灯光而已，还有两个人。就是蓝色的聚光灯打在他们身上，然后只留下两个人对戏的动作，然后还有戏服。其实我觉得这边的场景就画面非常的干净简单，但是就是因为他什么都没有，然后你就会开始回想他们在穿上戏服的时候，而且他们总共演了好像七次的《霸王别姬》，然后你就会开始回想他们这一路走来发生的一切事情。然后当段小楼他停了下来，然后笑说自己以前大不体力大不如前的时候。前面的镜头基本上都是用踩中景的镜头，就是可以照到两个人的全身跟互动，是在同一个画框里面的，就是同一个景框里面，同一个镜头里面的。但是当他们停下来之后，他的画面就切成两个部分，就是两个人都特写在他们的脸上，然后就回到现实，然后就两个人是不同的镜头，然后不断的左右对话这样子。我觉得这就是在说，只有在戏里面，他们才是在一起的。但是当一回到现实，他们就是两个不同世界的人。然后当段小楼说了那一句“我本是男儿郎”，陈蝶衣马上就接了，“又不是女娇娥”。大师兄马上就说：“错了，你又错了。”陈蝶衣那时候就喃喃说了一句。我本是男儿郎，又不是女娇娥。然后他就跟大师兄说：“再来，我们再来。”然后就继续演了下去。当到了最后之后，他拿起了那把剑，看着大师兄的背影，我们就开始联想说，在这之前他到底经历了多少的痛苦，多少的忍耐。然后一切痛苦就化成那一座长剑，最后他拔剑自刎，从一而终。然后段小楼回头叫出了蝶衣的名字，最后他说了一句“小豆子”。我觉得在这时候他才理解到底陈蝶衣是一个怎样的人。他也知道他终于从这一切的噩梦中解脱了，所以他说了一声“小豆子”，他终于不用再演他的雨季了。好，那最后再做一个总结哦。我觉得这整部戏，呃，这整部电影啦、啊，它最重要的主题就是在讲命这件事情。那尤其像关师傅那场戏，我就觉得是这整部戏的体验了。那时候关师傅就说啦，呃，一个人有一个人自己的命，然后人要自个儿成全自个儿。我觉得这就是整个《霸王别姬》里面最核心的概念。那以上的讲解到此全部结束。那如果还有。其他觉得没有讲到那个部分，觉得很可惜的，可以再跟我讨论讨论这样子啊。那当然还有其他很多没讲到的细节啦，像是电影中的一些光影变化，然后鲸鱼跟薄纱的视觉手法来表达陈蝶衣的精神状况这件事情，就比较细节啦，而且我觉得比较没那么重要，就没讲了。那如果有想要再跟我深入讨论的话，可以再私讯我没有关系。那我也不是专业的那个影视从业人员，所以如果有比较专业的人来这边踢馆的话，然後我就就觉得，嗯，其实还不错。你可以多踢我两脚，最好是可以纠正我。那我就觉得，嗯，很棒。<笑>那如果还有一些什么技术上或者是什么啊，讲话怎么那么无聊啊，或者什么之类的，那你也可以在下面留言，然后我会尽量改，好不好？我会觉，我会先看一下啦，然后觉得，嗯，的确有这个问题，那我再稍微做个调整啊。那希望大家多支持。然后这边应该预告一下，就是下次再做这个电影分析了，也不不一定是电影，因为我下一次可能会讲的是动画。那我下次要讲的动画呢，就是《钢之炼金术师》，然后应该是那个 Brotherhood 这个版本，也就是09年的版本，呃，动画动画这个版本，因为我觉得 Brotherhood 它这个版本，第一它比较重于原作，第二是。它的设定其实是比较完整的。我记得03版其实还蛮，到最后有一点暴走了。虽然好像在大家对这个原创剧情的风评还不错，但是我还是觉得讲 Brotherhood 会比较好一点，因为它里面的概念会比较好。然后我讲的内容应该就不会像这次是这么的深入的挖掘。我就会下次讲的内容会比较发散一点点，因为我觉得《钢之炼金术士》它这个里面牵涉到的东西，其实有很多哲学跟科技未来相关的。议题可以讨论，当然还有他本身自己在做人物设定的时候的一些架构，然后还有一些历史背景。就是因为他毕竟是从、呃，我先讲一下好了，他里面有七宗罪的人造人，然后所以我可能会讲一下他们每个人的能力，然后跟他呃《但丁》里面神取篇《神、呃、曲》地狱篇呃不是地狱篇是炼狱篇，他们在。接受这样的刑罚是其实是跟他能力有相关的之类的东西，然后下去做延伸。所以如果没有看过《钢之炼金术士》的话，应该也是可以听啦，<笑>应该啦，我不会讲到那么呃那么深啦，但是就是会在它的设定上面做往外扩展，然后比较偏科幻类啦。我觉得他会我讲内容会比较偏科幻。那如果有兴趣的话，大家大家再来听。那如果你有看过这个动画，当然是最好的。那这个动画的制作品质当然也是非常的精良，我觉得它真的是目前看过我觉得最好的电视动画作品。因为如果是电影作品的话，我最近看了那个《蓝色恐惧》，我就觉得，嘎，太厉害了。金明导演真的是天才啊，那如果有兴趣，你们可以先自己去找《蓝色恐惧》来看，说不定我之后会做。只不我觉得《蓝色恐惧》可能不太好讲解，因为讲解的话大部分是剧情类的东西，然后还有他剪辑的安排。哇，看那个剪辑真的是太神了，<笑>真的是无比崇拜。对，那就先这样子了。然后，哎，对了，然后之后上架的话，可能会在一个月后啦。我，哎，我刚刚有讲过这件事情吗？好像有，有好像没有、啊。算了，反正我这边再讲一次。做，呃，电影的上架，电影解析的上架会在一个月后吧。那下一次呢会上架的作品，大概就是我自己写的故事啦。<笑>自己讲这种东西，感觉真的是有点害羞。对，那下次的作品会是一个比较轻松的小品，然后会把它做成一个一直连续连载的作品。所以大家再好好期待一下，然后故事都不会到太认真，不是说不，是说内容不认真，呃，不是说品质不认真啦，是它的内容会比较乱七八糟、天马行空一点。那大家再好好期待一下。好，那这集的 podcast 就到这边，谢谢大家，晚安，拜拜。